0: Bienvenidos a un programa más de nuestra serie de videos denominada Retos y perspectivas docentes dentro del programa de investigación que tenemos en el Instituto Superior Ibérico. El día de hoy me complace en eh, presentarles a una exalumna de nuestro doctorado en gestión institucional, la doctora María del Rayo Ordaz Serrano. Bienvenida, doctora quien eh, bueno, va a cerrar esta primera serie de videos, esta primera temporada, por así, por así decirlo. En un primer momento, bueno, le vamos a pedir a la doctora que nos comparta cuál fue su experiencia de estudiar en nuestro programa de doctorado, por qué estudiarlo, cuáles eran las expectativas que tenía de, de ingresar a este programa, para que bueno, quienes estén interesados en cursar con nosotros el programa doctoral, pues con esta explicación les pueda servir de motivación para tomar esa decisión. Adelante, doctora.
1: Cómo no. Pues un gusto, verdad, volver a, a estas instalaciones de, de mi Instituto Superior Ibérico y pues mi razón principal de ingresar a la, al doctorado eh, que nos ofrecía este instituto, pues, fue eh, mis ganas de continuar mi preparación académica, ya que como supervisor escolar es innegable la necesidad de eh, la continua preparación, eh, la continua capacitación para así tener a bien, compartir con nuestros docentes eh, el cúmulo de conocimiento y poder... Eh, Generar conocimiento es algo muy importante dentro de nuestras instituciones. En ese sentido, eh, el ingresar a una institución que nos ofertaba una capacitación de manera virtual y con una presencia mensual a determinado número de módulos, pues era una facilidad enorme con la cual nosotros poder acceder a un doctorado y una titulación automática que no muchas instituciones ofertan en estos tiempos. Por lo tanto, lo que el Instituto Superior Ibérico nos ofreció fue algo fundamental para que yo decidiera ingresar al doctorado.
0: Muchas gracias. Bueno, en, en este sentido podríamos decir que usted hizo sus estudios doctorales precisamente en la rama donde usted se desempeña. Siendo supervisora de la zona escolar número 20 del subsistema estatal aquí en, en Durango, pues usted decide cursar un doctorado que per, precisamente perdón, per, permita profesionalizarse en la función directiva. Y en este sentido usted presenta una investigación o desarrolla una investigación para la obtención del grado que nos habla de elementos importantes importantes desde la práctica educativa, que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, con el rendimiento académico, la relación que hay entre estas dos variables y la presencia también de estas con la lengua escrita en alumnos de primer grado de primaria. Es un tema amplio, es un tema que, que me gustaría que fuéramos trabajando por partes para no este, pues, plantear así todas las variables de golpe. En primera instancia, ¿por qué decide usted siendo supervisor escolar y trabajando en un doctorado o estudiando un doctorado que tiene que ver con la gestión, ¿por qué decide usted tomar un tema que corresponde a la práctica docente dentro de este constructo denominado práctica educativa?
1: Es innegable que el papel de directivo siempre se ve como que aislado de la práctica educativa, nada más alejado de la realidad, al contrario, eh, nuestra Nueva función como directivos tanto de directores como de supervisores y jefes de sector ha, ha permeado a lo largo del el 2020 en adelante eh, toda la práctica educativa, puesto que nosotros debemos de incidir uh -huh. en la motivación de nuestros eh, maestros. Como parte fundamental de ello es ir a la práctica, eh, poder capacitar y dentro de la función supervisora, pues, tenemos que acompañar, monitorear y, más que nada, capacitar a nuestros docentes. Por lo tanto, yo no puedo capacitar en algo que desconozco. De acuerdo. Eh, aludiendo a eso de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, eh, si no estoy capacitada en lo que yo pretendo capacitar a mis docentes, pues, estoy haciendo algo y pues, lógico, y en ese sentido eh, no hay como capacitarse en lo que yo pretendo que mis docentes puedan adquirir. Eh, la enseñanza de la lectura y la escritura es fundamental, es completamente necesario para, no nada más en primer grado, sino para a lo largo de la vida, pero eh, el retomar este tema ya que también lo manejé en la maestría, es, era para mí muy necesario porque era otro tinte lo que yo quería investigar. Las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes, uh -huh. eh, identificar cuáles eran y, e ir más allá, es decir, ver qué impacto tenían en el rendimiento académico de, de sus alumnos. Uh -huh. Con ese sentido, pues se retomó este tema.
0: Okay, entonces, eh, bueno, nos interesa un elemento importante que tiene que ver con el proceso de enseñanza, en este caso el proceso de enseñanza de la lectoescritura, aunque básicamente nos, nos importa desde el título la lengua escrita, ¿no? no como tal todo el proceso de lectoescritura, pero en, en términos generales, pues es para tener elementos para una posible capacitación, para tener elementos para el acompañamiento que damos a los grupos en las escuelas, que me imagino pues, son, son varias escuelas las que están a su cargo. En este sentido, entonces, a usted le interesa el proceso docente, le interesa el proceso de enseñanza, a partir de algo que hemos denominado estrategias de enseñanza en su tesis, y usted eh, cuando... Inició el proceso de investigación, ¿qué supuestos tuvo, qué creencias tenía con respecto a estas estrategias de enseñanza que podrían utilizar sus docentes en su zona escolar?
1: Mi supuesto era que aquellos maestros que hacían eh, uso de estrategias de enseñanza novedosas, dinámicas, inclusive eh, utilizando métodos y, y técnicas constructivistas, eran los que iban a obtener un mayor rendimiento por parte de sus alumnos okay. en cuestión de, de la lengua escrita. Eh, ese era mi supuesto, hasta, bueno, antes, de, hasta antes de la investigación. De la investigación. Y
0: en el, en el caso de la variable de rendimiento académico, ¿cuál era su supuesto? Además de que iba a estar ligado con estas estrategias innovadoras, dinámicas, constructivistas, pero usted tenía un conocimiento como supervisora del estado de, de los niveles conceptuales que tenían sus estudiantes. Eso, pues, por disposición hasta administrativa lo hacen cada año los supervisores sí. y lo van actualizando según las necesidades de la zona. Pero en el, en el caso particular del rendimiento académico, ¿cuál era el supuesto que usted tenía? Es decir, eh, ¿si ¿sí era real lo que estaban reportando los maestros? ¿Si ¿Sí era real lo que...? lo que estaban reportando los asesores técnicos pedagógicos, o había una, este, un choque ¿no? entre los resultados de una parte y otra, eh, o, o usted, ¿qué, ¿qué visualizaba antes de llegar a la investigación?
1: Pues, desafortunadamente, eh, los números son fríos, y los, los promedios que nos reportan cada una de las escuelas, pues son de esa manera, un 7.5 de promedio, o un que el 80% es presilábico, el 10% alfabético, pues no nos da realmente la profundidad del rendimiento académico de los alumnos en este rubro de la lengua escrita. Por lo tanto, eh, pues mi apreciación de lo que sucedía realmente en la zona era muy superficial. Eh, irnos al campo es monitorear, es decir, y, y quizás monitorear, pero una muestra. Y esa muestra pues, es muy fortuita, a pesar de lo aleatorio que puede ser el identificar un número pequeño de alumnos en cada uno de los salones para poder aplicar nosotros un instrumento, no da cuenta de la realidad completamente objetiva que, que está ocurriendo al interior de cada una de las aulas. Por lo tanto, era mi interés aplicarles a todos, a todos los alumnos, y de esta manera sí que esto arrojara una realidad fehaciente de en qué nivel de, de aprovechamiento estaban los alumnos respecto a, a, esta, a este aprendizaje de la lengua escrita. Y por lo tanto, a pesar de, de la información que yo tenía, pues era mi, mi inquietud identificar... ¿Hasta qué aspecto llegaba ese rendimiento académico de los alumnos en, en la lengua escrita dentro de la zona escolar número 20 a la que yo pertenezco?
0: De acuerdo. En, en este caso, eh, estamos hablando de una investigación cuantitativa y usted se, se refiere a lo frío de los números. Que luego esa parte, pues al ser un proceso de investigación cuantitativa, iban a seguir existiendo números. Sí. Entonces… Eh, cuando usted inicia su investigación, hace una revisión de literatura, hace algunos primeros pasos con respecto a identificar qué se ha estudiado en este tema, ¿qué encontró ahí que usted dijo voy por el camino correcto? Es decir, ¿qué, qué, qué le dio la certeza o qué le dio la, las ganas de continuar haciendo una investigación de este tipo, dado lo que ya se había estudiado con, con antelación a que usted iniciara su investigación?
1: El, el sugerirme mi, mi asesor, el, el doctor Abelardo Gracia, respecto a identificar otras, otros estudios que se habían realizado al respecto a esta temática y analizarlos, en, est, en mi caso pues fueron como unos 50 títulos de, de investigaciones y ver qué es lo que ellos eh, habían descubierto y ver que en investigaciones como la de Velarde, hacían alusión a ese rendimiento académico y a algunas estrategias de enseñanza de los docentes, pero de tipo cuantitativo, ya que lo que yo quería era ver qué tipo de correlación existía entre ambas variables. Por lo tanto, esto no me daba para un estudio cualitativo, a pesar de que yo quería eh, profundizar lo más posible, este, esta profundidad estribaba en el total de la muestra, por lo tanto, yo pienso que sí logré abarcar el, la totalidad de los alumnos de mi zona, que era lo que yo quería, pero sí, in, inminentemente, el rendimiento académico, viéndolo desde un punto cuantitativo, por, por la cantidad que me refería, eh, el aprovechamiento que los alumnos iban alcanzando.
0: De acuerdo. Uh -huh. En su investigación, entonces, estamos en, un, eh, en una metodología cuantitativa, tenemos revisión de literatura, marco teórico, tenemos el planteamiento de una encuesta para realizar nuestro proceso investigativo. ¿Utilizó algún instrumento propio? ¿Adaptó algún instrumento? Eh, ¿Cómo le hizo para medir las estrategias de enseñanza? ¿Cómo le hizo para medir el rendimiento académico? Porque a fin de cuentas, bueno, los, los que conocen de investigación cuantitativa Pues son muy minuciosos en cuanto a qué tipo de instrumento utilizar Y bajo qué condiciones utilizarlo Es decir, no podemos utilizar cualquier instrumento nada más porque está colgado de, del internet ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a los instrumentos? Eh, que sea este, o que nuestros estudiantes actuales puedan conocer para efectos de ir profundizando en la elaboración, diseño y validación o bien en la adaptación de los que ya existen.
1: Sí, para los maestros utilicé una encuesta tipo escala. Sí me basé en Soberones 200, 2020 y en el estudio que yo realicé sí hice un, un tipo de intervención de tal manera de que se adaptara a la situación contextual de mi zona. Por lo tanto, eh, pues el instrumento es prácticamente modificado a, a la necesidad de, de, tanto de la zona como del de estudio que yo pretendía realizar. Para los alumnos, pues, realicé un instrumento que es el cuestionario y a, a cada uno de los alumnos se le aplicó, sí, este sí, también me, me basé en otro instrumento que, que había sido aplicado a los grupos de primero y segundo grados, pero eh, también lo modifiqué de tal manera que pues, ya el instrumento finalmente quedó eh, basado en, en Godnos 2018, pero yo lo, lo adapté a, la, a las necesidades de la zona.
0: En, en el primer instrumento, en el que es para docentes, uh -huh. ¿se tiene algún índice de confiabilidad? ¿Se tiene algún proceso de validación por expertos? Eh, no sé si pudiera profundizar un poquito en, en esos elementos. Y con respecto al segundo, eh, no sé si también se tengan estos elementos o se tengan algunos otros como... Escuché que es un cuestionario para estudiantes, probablemente sea tipo examen, tipo prueba pedagógica. Y aquí, bueno, en, en algunas ocasiones hablamos más que de confiabilidad, hablamos de índices de discriminación, índices de dificultad, o bien lo que usted haya utilizado y que nos pueda compartir, precisamente para que sirva como ejemplo a los estudiantes que actualmente están haciendo el doctorado, los estudiantes que están haciendo el maestría, sus estudios asociados a la metodología cuantitativa.
1: Sí, a ambos instrumentos se les aplicó eh, el procedimiento de fiabilidad. En el primero, en la encuesta tipo escala, eh, obtuvimos un nivel de confiabilidad de 0.89, y en el instrumento de rendimiento académico que se le aplicó a los alumnos, que sí efectivamente es este, un tipo eh, examen, eh, este obtuvo un 80, perdón, un punto .80. 800 Tres
0: okay. de confiabilidad. Y, y fueron los únicos elementos que se consideraron. Sí. No, no hubo validación de expertos, no. No, no hubo otro tipo. De acuerdo. Uh -huh. eh, una vez que se tienen ya los instrumentos, que en este caso podríamos estar en el terreno de la adaptación de instrumentos, porque pues no surgieron completamente de, de usted y de su asesor, sino que es una adaptación, sí. según entendí lo Así que usted es. mencionaba. Eh, ¿Se decide entonces aplicar solamente en la zona número 20? ¿Solamente ahí se, se aplicaron ambos instrumentos?
1: No, también eh, se piloteó en algunas otras zonas antes, sí.
0: Ok, pero ya la versión final se aplica… Sí, solamente
1: se, en la zona escolar número 20. ¿Y
0: cuántos estudiantes participaron? ¿Cuántos maestros o cuántos grupos?
1: Sí, en los estudiantes que participaron fueron 359 estudiantes y estamos hablando de 15 maestros… De primer de esos, grado de, de la, alumnos. la zona, sí.
0: Entonces, eh, se aplicó en todos los grados, en, en todos, los primeros, todos grados los primeros grados de, de la, la zona, zona. escolar, sí. que son 15 grupos. Sí. Ok. Entre los resultados más importantes que ustedes encontraron al momento de aplicar estos dos, dos instrumentos, eh, ¿cuáles son que usted pudiera compartirnos el día de hoy?
1: Pues, eh, al aplicar la encuesta tipo escala a los docentes, nos dimos cuenta que a pesar de que nosotros habíamos estimado eh, diferentes tipos de, de niveles de, de estrategias, ya que mencionábamos nosotros estrategias de inicio, estrategias de uso de materiales, estrategias de evaluación, estrategias metodológicas y también estrategias de organización y manejo del aula, eh, pues nos dimos cuenta al aplicarlo que no todas ellas estaban correlacionadas con el rendimiento académico. Okay. Que a pesar de que eh, algunos de los docentes eh, ut utilizan en un mayor o menor grado todas ellas, pues no, no, la mayoría de ellas no está relacionada con el rendimiento académico de los alumnos. Obtuvimos ahí que solamente la que se refiere a estrategias de inicio y la de estrategias metodológicas son las dos tipos de estrategias que utilizan los docentes y que está correlacionada con el rendimiento académico de los alumnos.
0: ¿Están relacionadas en un sentido positivo o negativo? Negativo. Negativo, o sea, entre más se usen, más baja el rendimiento Así académico. Así es. Okay. ¿Y, ¿Y esto por qué cree que
1: sucede? Descubrimos que entre mayor sea eh, la selección eh, en, de, que realizan los docentes de la metodología disparatada, porque no se le puede dar otra, otra acepción, eh, menor es el rendimiento académico de los alumnos. ¿Por qué? Pues porque no hay una coherencia metodológica los maestros no están eh, teniendo un, una planeación, desde, desde el momento de su planeación, desde el momento del inicio y la continuación de su, de su práctica pedagógica, no están aludiendo a una metodología que sea coherente con lo que ellos piensan o, o tienen como conceptualización de lo que es o debe ser la lectura y la escritura. Okay. Por lo tanto… Este, entre más utilicen una metodología disparatada y, un, y unas estrategias de inicio pues, que, no, que no son nada lógicas, pues, menor va a ser el rendimiento académico de sus alumnos.
0: Y en este caso, bueno, cuando decimos ¿no? uh -huh. que es una metodología disparatada, uh -huh. entonces el instrumento podría identificar cierto número de estrategias que se estaban utilizando o, o, ¿O qué se les preguntaba para llegar a esta conclusión?
1: Pues eh, el instrumento, por ejemplo, en el uso de, de estrategias de inicio, uh -huh. preguntábamos como si realiza un diagnóstico a su grupo los primeros días inicio, de inicio escolar, si el grupo estaba subdividido por niveles de conceptualización, en presilábicos, silábicos, silábico-alfabéticos, si planea tomando en cuenta los niveles de conceptualización de la lectoescritura, si explican o demuestran a sus alumnos los aspectos figurales como trazos, formas, direccionalidad, conciencia de renglón, etc. Por uh -huh. ejemplo, en cuanto a cada uno de, de los tipos de estrategias que ellos utilizaban, pues las preguntas variaban. Por lo tanto, sí nos íbamos a fondo en cada uno de los aspectos de las estrategias que queríamos nosotros analizar. En las estrategias de uso de materiales, se les preguntaba si utilizaba diversos materiales concretos o alternativos y si el aula contaba con un ambiente alfabetizador favorable. Okay. Entonces, todas estas preguntas, pues, eh, de, de, de repente, pues, los resultados se contraponían, con, con lo que el maestro re, respondía. Por lo tanto, pues no era coherente, no era coherente la, la situación.
0: La okay. Bueno, en este marco de, de esta investigación, donde analizamos las estrategias de enseñanza, donde analizamos el rendimiento académico, la relación que hay entre estas dos variables, y en, en este caso también relacionándolo con el asunto o especificando que es el asunto de la lengua escrita, ¿Qué sucedió después de la investigación con estos supuestos originales? Es decir, eh, ¿se contrastaron, se comprobaron, se volvieron a ratificar los supuestos que ya se tenían o cambió el panorama que se tenía de la zona escolar? Porque a fin de cuentas, la investigación que se hizo, aunque es una investigación para la obtención de un grado, no deja de ser una investigación empírica que tiene como uno de sus fines, fortalecer los ejercicios que se hacen al interior de la zona, porque fue una zona escolar, porque se trabajó con los 15 grupos de educación primaria, en este caso de primer grado de educación primaria, y entonces estos resultados tienen que analizarse en los consejos técnicos escolares, en la toma de decisiones para los programas escolares de mejora continua, en aquel tiempo probablemente llamadas rutas de mejora, o bien para establecer el plan de intervención de la zona escolar o de la supervisión escolar. Entonces, lo que se suponía, los supuestos que usted tenía antes de iniciar la investigación, ¿qué rumbo tomaron después de terminada la investigación?
1: Eh, los supuestos que teníamos, pues sí, fueron eh, de cierta manera mm, pues, contrastados un poquito fuera de lo que nosotros nos... nos nos eh, habíamos planteado, ya que eh, estábamos seguros que todas las estrategias que utilizaban los docentes iban a, a identificar el tipo de rendimiento que los alumnos tenían, y no fue así. Eh, para nosotros fue un hallazgo el hecho de eh, descubrir que a pesar de que el maestro eh, realice ...diferente tipo de estrategias, el rendimiento académico de los alumnos no es el que nosotros pensábamos. Inclusive eh, ahora, en, en, este, en este tiempo de pandemia, resulta eh, el estudio que hicimos pues, muy favorable para la aplicación y la ampliación de esta investigación... ...ya que en, en cuanto al rendimiento académico de los alumnos, en lo que los alumnos salieron más bajos, es en la comprensión lectora. Y este elemento es, pues, más que nada eh, actual. Eh, es un, una problemática que va a continuar a lo largo de, de años y años. Muchas de las ocasiones eh, nos preguntaban los asesores que por qué eh, ...estos temas que son, digámoslo así, tan trillados, la lectura, la escritura, la comprensión lectora. Pues es por eso, porque no se ha todavía dado en el clavo respecto a qué, cuál es el hilo negro, cuál es la clave... ...para que este rendimiento académico que eh, deseamos que adquiera el alumno en cuestión de la lengua escrita salga adelante, con qué método, con qué estrategia, con qué técnica, ¿verdad? Y, y en este sentido, lo que encontramos eh, nos dio pauta para que ahora, en, en esta situación de, de pandemia que nos, que nos aflige al sistema educativo en, en México y en todo el mundo, pues eh, podamos nosotros tener las bases para comentarle a los compañeros eh, maestros Cómo realizar, tanto desde la planeación como desde la intervención, eh, prácticas pedagógicas que sean favorables para abatir ese rezago educativo en, en este rubro, en, en cuestión de la lengua escrita.
0: De acuerdo, maestra. Y bueno, pues para cerrar esta, esta plática, después de, del amplio panorama que nos comparte con respecto a su investigación, Algún consejo que le quisiera compartir a nuestros estudiantes actuales, a nuestros futuros estudiantes con respecto, eh, ya sea a las clases que se toman aquí en el instituto o bien con respecto al proceso de investigación que nosotros desarrollamos o en este caso que usted desarrolló para la obtención del grado de doctora, pues este nos ayudaría mucho eh, pensando en que en ocasiones nuestros estudiantes estudiantes pues no se imaginan cómo va a terminar su trabajo o cómo van a obtener el grado. Y pues aquí ya tenemos un ejemplo de que, de que con una investigación se puede dar este orden a la tesis y con esto pues se, se termina el, el posgrado. La escuchamos, doctora.
1: Ay, pues eh, mi consejo para quienes están eh, en el periodo de doctorado y que están realizando sus estudios, pues es que le hagan caso a sus asesores. Eh, el doctor Abelardo Gracia, que fue mi asesor, teníamos una sistemática intervención, eh, tenía él muy organizadas nuestras sesiones para la elaboración de la tesis, paso por paso me fue llevando para la realización de la misma sí dándonos una libertad enorme en cuestión de la selección del tema, en cuestión de cada uno de los capítulos. Eh, el sistema que el, el Instituto Superior Ibérico tiene para la revisión de cada uno de los capítulos y los módulos y la intervención de los asesores de metodología, de, de los asesores que muy atinadamente han intervenido en el doctorado hasta la fecha, pues es de gran ayuda para elaborar la tesis de una manera exitosa. En este sentido, pues acérquense sobre todo a, a sus asesores de metodología y eh, háganle caso a su asesor que él los va a llevar de la mano. Eh, es para mí pues un orgullo eh, haberme titulado de doctora en en gestión institucional en este Instituto Superior Ibérico y a la fecha pues es, es de gran impacto para mi zona el hecho de que yo eh, realice esta intervención y que haya podido eh, ayudar ¿verdad? para la capacitación y mejoramiento del de, de rendimiento académico de la zona en base a este estudio. Eh, el impacto que, que nuestras tesis pueden tener. Desde el primer día que conocía al maestro Mejía, aquí presente, no me dejará mentir, nos dijo, seleccionen bien la temática de su tesis, ya que de ella dependerá mucho el éxito que, que conlleven en, en la culminación de su, de su doctorado y de su posgrado. Por lo tanto, pues eh, piénsenla bien, ¿qué, qué temática van a elegir, que sea de relevancia, sobre todo en su contexto, pero más allá de, de, de eso, pues ir de la mano con profesionales tan destacados y distinguidos dentro de nuestras instituciones, como lo son todos y cada uno de los asesores que intervienen en el Instituto Superior Ibérico, pues es ya una garantía de que su posgrado va a culminar de la mejor manera.
0: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras a nombre del instituto y a nombre personal, pues se siente uno muy halagado por escucharla. Bien, pues con esto llegamos al término de esta entrevista. Agradecemos a la doctora María del Rayo por acompañarnos. A quienes nos estuvieron acompañando en esta primera serie de videos, pues les agradecemos, esperamos sus comentarios para fortalecer lo que será la segunda serie. Mi nombre, Manuel de Jesús Mejía Carrillo, fue un gusto estarlos acompañando en estas presentaciones. En la segunda serie, pues posiblemente haya otra persona acompañándolos, también como parte de aquí, de nuestra institución. Quedamos atentos entonces a sus comentarios, a sus sugerencias, y esperamos que, como los anteriores videos, pues este también les sirva en su proceso de estudio con nosotros o en sus procesos de investigación, tanto dentro como fuera de nuestra institución. Hasta pronto.
1: Gracias.